0: 在没有蜀汉的日子里，东吴面对魏晋两朝，如何孤军奋战成了十七年。寒乐宫不是蜀佛吧？司马昭坐于高台上，向正在观看歌舞表演的刘禅询问道。刘禅也丝毫不在意，身旁悲伤无比的蜀国旧城，想都没想便愉快的回答：“此间的不思蜀也。”司马昭听到这句话后，心满意足，哈哈大笑。再没有才气过刘禅，但是人类的悲欢总是不尽相同。魏国这边歌舞升平，张东的孙武听说蜀国投降后，则是战战兢兢，苦不堪言。孙修估计已经在心中不知道骂了多少遍刘禅了。当初咱们说好了坚持孙刘联盟，搞三国鼎立，没想到不顾脸面投降了曹贼，过起了一时无忧的小生活。到底谁是鼠辈？骂归骂，气归气，怕归怕。即使蜀汉灭亡了，东吴也还是保留着一丝希望，就算不能成就大业。我们画疆而至，和平共处也行的，所以他们便决定坚持到底。可能东吴也没想到，这一撑就是整整十七年，甚至这期间，魏国也已经被死马炎串去，自己竟然稀里糊涂成为了三国中最后的幸存者。那么，在没有蜀汉的日子里，东吴面对魏晋两朝，到底是凭借什么做到了孤军奋战，还能保存政权十七年的成绩？究竟是上天眷顾，还是另有隐情？公元263年，随着诸葛瞻父子的一身殉国，邓艾大郡从此畅通无阻，兵临成都城下，属于蜀汉的篇章也进行到了将要完结的时刻。当后主刘禅捧着印玺，率领文武百官出城投降的时候，不明情况的吴军却还在尽着自己最大的努力。孙兄是孙权第六个儿子，也是东吴政权的第三位皇帝，口碑和才能都说了过去，所以他十分明白维持孙刘联盟的重要性。在得知魏国起兵攻蜀后，孙修一边派名将丁奉进攻魏国寿春，迫使对方调兵支援；一边从水路进军，想要营救蜀汉。可是机师无军，火急火燎，星夜兼程，终究还是比不上刘禅打开城门的速度。事已至此，计划只能中断，盟友拍屁股走人了，剩下自己一人该如何立足？面对如此艰难的局势，孙修顾不上愤怒，很快就理清了思路。当即命令援救蜀国的队伍继续向西进发。他想要趁着混乱的局面，从魏国手下多占点便宜，用主动出击缓解东吴可能即将面临的合围之势。蜀国已经没了，魏军还在援助。吴军便把目标定在了距离边界较近的永安。守城的罗宪也是一员猛将，在六散投降后，依旧坚守城池，忠勇可见一斑。在听说吴军派兵前来后，罗宪很快就判断出。对方是假借救援的理由，想要趁机偷袭自己，所以他不仅没有打开城门，反而还在对方暴露真实意图后，多次击退吴军。不久之后，威将的爱中卫等人和朝廷之间爆发了不少的矛盾和冲突，内乱的发生，一时间让曹魏丧失了对动物的兴趣和精力。孙修就找等机会，向永安派来更多的士兵，想要趁机一鼓作气占据蜀国故土。吴县见状，心中怒火骤起，他和身边的人说。东吴整天大声喊着孙刘联盟，却始终在做破坏孙刘联盟的事。咱们国家蒙难的时候，他不奋力相救，反而想趁机占便宜。我宁愿追随皇上去投降魏国，不能让东吴鼠辈得逞。于是，罗宪就向司马昭送上了降表。司马昭也很够意思，很快就派将军胡烈领兵前去解围。在两部的合力夹击下，吴军只能无功而返。随着部队的撤回。年近30岁的孙修却带着满怀的壮志离开了人世。因为英年早逝，太子还小，不能离世，所以全程濮阳兴和张布就拥立了孙和孙权第三子的长子孙浩为帝。孙浩光上任的时候，一副明君圣主的模样，不仅下令开仓放粮，安抚救济百姓，还精简宫中的人员，节省开支，澄清吏治，为了平稳政局，孙浩还及时的向司马昭送去了书信，在信中。他极力夸赞了对方，并且表示自己愿意称臣，不会做出忤逆之举。就在东吴形势一片大好的时候，魏国国内却接连发生了重大变故。孙浩即位的第二年，司马昭病逝，他的儿子司马炎见时机已经成熟，边学着草皮的样子，把魏国的皇位给夺了，西晋就此建立。权力刚刚到手，司马炎肯定不会贸然开始伐吴，局势还没稳定，万一一个不小心，说不定自己也要被赶下来。所以，这时司马炎的精力主要放在了联合世家大族、妥善处理前朝旧臣和巩固亲缘等事务的身上。等到政治事务处理好了，晋国的民生又出现了问题。司马炎成立后，还没到两年，青州、徐州、兖州、豫州等地就发生了洪水，紧急救灾就花费了很多财力物力。但让所有人都没想到的是，不就前来十分讨厌的水，又即将成为最翘首以盼的东西。从二公元271年开始，经国连续到旱三年，很多地方全年颗粒无收，饿死的百姓数不胜数，都说福无双至，祸不单行。如果只有内忧也就罢了，巧的是外患也来了。因为田灾所过，北边的少数民族逐渐产生了不满和怨言。按说这也正常，毕竟你没有人家吃饱饭，好好安抚，寻求理解也就能平息下去。但是时任秦州刺史的胡烈一直就看不惯胡人，他偏要采用暴力镇压的手段，拳头一出手，就引来了先卑等部落情绪的极大反弹，寒门瞬间联合起来，举起了反晋的大旗。挑起争端容易，平复难，晋国花了整整九年的时间，才完全平定了叛乱。那么与之相对应的，就是法吴的计划也随着延后了数年。凭借长江天险和外乱内安的局面。东吴有幸获得了喘息存续的机会。本来晋国的不平静，应该是东吴发奋的最好时机。但是，曾经众人眼中的好学生孙浩，却在一层层成战中，渐渐迷失了自己。他在继位的两三年后，就开始大兴土木，建造宫殿，沉醉美色，极尽享乐。在取得了几次小战争的胜利后，孙浩的虚荣心得到了更大的满足，他变得更加好大喜功，暴虐无常。不仅会做出许多不可时宜的决策，还经常向提出相反意见的大臣痛下杀手。就这样，东吴因为对手的无暇顾及，苟且偷生了17年。当西晋处理好一切失误，转过头看东吴的时候，却惊喜地发现，他们不仅没有进步，反而还不如数年以前。公元279年， 2 0万晋军水陆并发，东吴根本无力招架。一年后，损耗投降，吴国灭亡。欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力，更多精彩内容，请关注半年听书。